0: Piripiri oh, piripiri pirigate Prova que me ama andando no meu charlete Piripiri piripiri É só ter amor, não tenho caminho net Piripiri piripiri pirigate Prova que me ama andando no meu charlete Piripiri piripiri É só ter amor A sua frente,
1: a sofrente!
0: Deixa comigo, Paulo Guilherme!
1: Solta, Pedrão, solta!
0: Boa! Queridos e queridas, eu sou Tainá de Paula, aquariana, arquiteto urbanista,
1: ativista das lutas urbanas, Paolo! Isso aí, eu sou Paolo Colosso, arquiteto urbanista de aquário também, e vamos receber <risos> hoje então, é o cara do momento, Paulo Galo, Pedrão, chama ele aí, bicho!
0: Bora!
2: Então... E aí, beleza, meus parceiros?
0: Aê! Da hora,
1: <risos> Paulo Galo é o cara do momento, não precisa nem apresentar. É o rei do sol. Vamos aí, entregadores de aplicativo. O cara explodiu aí recentemente. Ele vai contar essa história melhor para nós, vai, mas ele explodiu então com os entregadores antifascistas, e aí está puxando essa mobilização nacional né, pelas melhores condições de trabalho para os entregadores de aplicativo né, galo? E também, Galo, o que a gente não combinou é que você vai ter que cantar um rapzinho para nós aí também, hein? Eu Será, canto, eu canto. Porra, demorou! Coitado! Isso não tava no script, ele tá sabendo só agora, hein? Então vai, hein?
2: Ga ó, galo que não canta não vale nada, né?
1: Galo, e cantando. Demorou, demorou. Então, Galo, vamos abrir Querido. isso aqui. Conta para nós essa história direito, que explodiu aí, né? A visibilidade na opinião pública, foi os entregadores antifascistas. Aquele vídeo seu, contando, juntou com as torcidas e tal. Mas já tinha coisa antes. Explica para nós.
2: Então, no dia 21 de março, no, no meio da pandemia, no meu aniversário, uhum. é, o pneu da minha moto furou, eu informei isso para o aplicativo, o aplicativo tinha me garantido que ele não me bloquearia por causa disso, mas no outro dia ele acabou me bloqueando. Eu me revoltei, eu me revoltei e, e acabei que, que fui fazer a denúncia, fui atrás de, de, de fazer a denúncia num veículo de mídia grande. E aí acabei não tendo atenção. E aí alguns amigos acabaram me passando o contato da Intercept, do Mídia Livre, do, do, do é, perdão, do Jornalistas Livres. E ali eu fiz um vídeo para eles, aquele vídeo que eu falo com a tortura, você carregar comida nas costas, estando de barriga vazia. Aquele hum. vídeo acabou viralizando. E a partir dali eu criei uma baixa assinada. Esse abaixo assinado hoje ele já passa de 560 mil assinaturas. É... E fui pra luta, né? Tentar convencer os companheiros. Quando eu fui pra luta, foi quando eu comecei a perceber que os companheiros ali estavam se sentindo empreendedores e não trabalhadores, né? Os companheiros <risos> acabaram meio que rejeitando a minha ideia. Eu acabei mudando o curso da luta, fui atrás dos companheiros de bicicleta. E foi quando eu tive mais efetividade hum. na luta, assim, consegui ah. dialogar melhor com os
1: companheiros. Entendi. Legal. Maravilha.
0: Legal. E, Galo, me diga uma coisa. Uma frase que marcou muito, num dos vídeos desses que viralizaram, é que você frisou a palavra antifascista. É, se reivindicou entregador antifascista. Fala um pouco pra gente o que é esse fascismo no Brasil e o que é estar numa luta antifascista.
2: Bom, Aqui a gente você... pode xingar o
0: Bolsonaro.
2: É, é, da hora. Estou <risos> <risos> no lugar perto ó oh, <risos> o, o, o que é fascismo para mim certo se você pega assim as maiorias governam as minorias se adequam. isso é fascismo mais empregos menos direitos isso é um aplicativo entendeu então ou seja é, eu sou daqueles que pensa assim ó a raiz ela é a raiz a raiz ela é a raiz ela é egoísta o tronco é capitalista os galhos é fascismo racismo machismo homofobia, os frutos é os Bolsonaro, os Luciano Huck, os Lehmann, as grandes empresas aí que exploram o pessoal, certo? Todo respeito às pessoas que batem no fruto, todo respeito às pessoas que batem no galho, mas para mim a solução é machadada no tronco, certo? A solução é machadada no tronco. Entregadores antifascistas, qual que é a coisa? A coisa é a gente conseguir ir para cima do problema real, né, mano? Se você perguntar para um cara da periferia o que é fascismo, talvez esse cara não vai saber responder pra você. Talvez esse cara não saiba responder pra você nem porque que o policial deu um tapa na cara dele. Fascismo. Ele não sabe entender o que, que é o fascismo, mas ele, ele, ele sofre o fascismo na pele. Ele sofre com o fascismo na pele. Meu. O policial parou a viatura, enquadrou ele, do nada achou que tinha que dar um tapa na cara dele. Por motivo nenhum. Fascismo. Certo? Ele não sabe o que, que é mas ele sofre na pele. Então, eu, se você for na Play Store, você vai ver que todo dia surge um aplicativo de entrega lá. Então, você acha que dá para perder tempo indo para cima de um aplicativo? Se você for, É igual na época da escravidão. Volta lá na época da escravidão e pergunta para os escravos assim. É, esse dia um jornalista perguntou para mim. Ô, Galo, não tem nenhum desses aplicativos que são melhores? Aí eu falo assim. Volta lá na escravidão e pergunta para o escravo qual é a fazenda melhor que ele achava. Ele ia falar Palmares. Entendeu? Ele ia falar Palmares. O melhor lugar para mim é Palmares. Não é Fazenda X ou Fazenda Tal. Então esses aplicativos é tudo farinha do mesmo, do mesmo saco. Entendeu? E eles é fruto dessa árvore. É machadada no tronco, mano.
1: E pra mim é machadada no tronco, entendeu? Derruba tudo. Ó, vamos, pra, vamos pra próxima. Isso aí. Galo, então, ó, é, pra galera... Se, vale lembrar aqui, então. O rolê explodiu né, com essa pauta dos entregadores antifascistas. Uh, e aí isso transbordou para essa pauta da, então, das condições precárias de trabalho do, do, dos aplicativos. Conta rapidinho para nós, então, quais são as pautas concretas que, cê, cê, que são, então, dos entregadores.
2: Ó, tem dois movimentos, certo? Tem o um movimento da greve e tem o um hum. movimento dos entregadores antifascistas, certo? Sim. Aí hum. a coisa agora está começando a ficar mais ampliada ainda. Hoje teve o um movimento da greve, que foi o sindicato que puxou, dia 25... Tem um movimento que é um movimento que a greve originalmente se iniciou. Para mim, particularmente Galo, não tinha que ter isso. Eu sou aquele cara que acredita assim, ó, todos os, todas as políticas que querem empoderar o trabalhador, vamos se unir e vamos empoderar o trabalhador. Sindicato, movimento de rua, político de rua, partido político. Por mim, era uma greve. A greve dos entregadores estaria todo mundo lá. Todo mundo que quer empoderar o trabalhador estaria lá. Mano. Uhum. certo Eu não ficava dividindo a coisa. Só que, infelizmente... É, é, infelizmente e felizmente também porque a coisa não tá só na minha mão entendeu? A coisa não tá só na minha mão, então não sou eu que resolvo, por mim era a união geral e vamos pra cima do problema todo mundo junto, não tem que ficar quem aqui, quem ali, eu não, eu não tenho essa visão, entendeu? Então tem o um movimento da greve e tem o um movimento dos entregadores antifascistas a greve tem uma pauta, a greve ela não é de esquerda, ela não é de direita, ela não é de cima, ela não é de baixo, ela não é contra, ela não é favor do governo que tá aí, a greve ela tem uma pauta, qual uhum. que é a pauta? É, maiores taxas, maior taxa mínima e fim dos bloqueios injustos. É isso. Os entregadores antifascistas já é um movimento para além da greve. É um movimento claro. que é todo para para nós todo dia tinha é de luta. Quando quando eu criei os entregadores antifascistas, eu tinha uma coisa na minha cabeça dos entregadores antifascistas ser igual aos pantera negra, sabe? Para mim os entregadores antifascistas tinha que ser igual os pantera negra. Um movimento dos caras que se protege, que se cuida. Certo? Eu já tava indo atrás de umas jaqueta de couro para nós, tá ligado, mano? Eu tá, a, ideia, a ideia era criar um movimento igual os Panteras Negras, estou... um movimento que, que luta todo dia, que tá ali se protegendo, que tá ali se cuidando, que tá fazendo pressão social, política de rua. Eu tinha os Panteras Negras e a Nação do Islã. A Nação do Islã também, para mim, era um movimento foda que os, os entregadores... A Nação do Islã tinha um, 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 um movimento de salto de que eles tinham os cafés, os jornais dele, coisa que eu penso que os entregadores não facilita. A gente ah, pode ter nossa lanchonete, nós pode ter nossos restaurantes, nós pode ter nossas coisas, entendeu? Ah, eu sou o cara que eu, eu, eu sou o cara que eu não sei muito, eu tô aprendendo tudo agora. Tem uma palavra nova que eu aprendi que chama pelego. Se tem uma coisa que nós não <risos> pode ter é pelego. Então a gente tem que a gente tem que buscar se autogerir, para nós não depender de ninguém. Porque é. o que mais tem de gente aí é a gente querendo prender o rabo do galo. Tô, mas tem a gente querendo prender o rabo do galo. Segurar o, rabo, o, o galo pelo rabo e falar, ó, fica aqui com nós. E eu não quero ficar com ninguém, eu quero ficar com o povo na rua, mano. Fazer a política de rua, nós né? temos que ter liberdade pra fazer nossa política de rua. Você tá ligado? Hoje, hoje tem um movimento, um movimento do, que me mostraram esse. Eu, eu já sabia, mas não entendia bem, que é os zapatistas. E os zapatistas lá no México, parece que eles têm um movimento mil grau, mano, de se autogerir de se autocuidar. Então a gente está estudando todos esses movimentos, a partir ah, Tech Panthers, nação do Islã, MST, tá ligado? Sim. O MST, todos esses movimentos que, que que se autogere, que se cuida um do outro, tá ligado? Então nós é um movimento para além das greves. Qual que é a nossa a nossa ideia de luta? A gente acredita no vínculo, mano. Para nós a CLT é o conjunto de luta dos trabalhadores, é assim que a gente enxerga a CLT, o conjunto de luta dos trabalhadores. Eu não abro mão de uma das lutas dos trabalhadores começando pela liberdade a liberdade foi nós que conquistou o salário mínimo foi nós que conquistou o FGTS foi nós que conquistou, certo? seguro de desemprego, todas essas coisas que estão no conjunto de lutas trabalhadores foram os trabalhadores que conquistaram eu não jogo a luta dos meus irmãos no lixo de forma alguma, mano eu não jogo a luta dos meus irmãos no lixo não é porque um ricão um empresário chegou no ouvido e falou assim "Ei, hey, você não é peão, não, você é quase igual nós você é empreendedor, aqui pra você, malu. entendeu? eu sou trabalhador, Joe sou força de trabalho, eu tenho orgulho disso, certo? eu sou muito mais bonito que você. Eu não preciso ter nem os dentes na boca pra ser mais bonito que você. Você tem que ir pra Europa comprar muita roupa de grife pra você querer ser bonito igual eu, entendeu? Eu sou bonito sem os dentes na boca, mano. Eu sou mais bonito que você sem os dentes na boca, certo? É, 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 é esse é o caminho. Em poder, em trazer a autoestima pra nós e empoderar. Depois dessa autoestima já estiver fortificada, trabalhadores, força de trabalho, classe trabalhadora unida, aí a gente vai se empoderar. E vamos pra cima, mano. Porque eu falo assim pros com companheiros: ó, só da gente saber qual que é a luta, a luta já tá ganha, mano. A gente não precisa nem travar a luta, é só descobrir qual que é a luta. Porque a gente é tão grande, tão verdadeiro, e os caras são é tão pequenos e tão mentiroso, que só de saber a luta, os caras já falam assim: tá bom, perdemos. <risos> perdemos. É só saber a luta. É só saber qual que é a luta, entendeu?
1: Muito bom, galera. Maravilhoso! Muito foda, muito foda, gente, velho. é
0: muito tiro. <risos> Trabalhadores Unidos. Arrasou, Galo, é isso mesmo. Não. Derrubar o sistema, organizar e derrubar o sistema. Galo, queria te ouvir mais e aí falar que a luta dos trabalhadores de aplicativo não é uma coisa só do Brasil. Né? A gente, aqui a gente vem acompanhando muito debate a partir do debate da mobilidade e vocês trazem uma dimensão a partir da perspectiva do trabalho que é fundamental para a gente discutir também. Em Barcelona, a gente não tem Uber e Cabify rodando, por exemplo, porque os caras, no meio da pandemia... Para além das restrições que a prefeitura já tentava estabelecer, eles jogaram praticamente todos os motoristas, todos os trabalhadores de aplicativo, sem nenhuma segurança, de biossegurança, no meio dessa pandemia. E movimentos parecidos vêm acontecendo tanto em Nova York quanto em outras grandes cidades pelo, pelo mundo afora. Num movimento importante, acho que muito no diálogo com os empregadores antifascistas, os motoristas de tuk-tuk, aquela cabinezinha na Índia, não sei se você lembra, se organizaram também e construíram o seu próprio aplicativo, distribuindo, inclusive, o lucro de forma paritária entre eles. Você acha que esse é o futuro, Galo? Me fala um pouco o que seria o ideal numa cooperativa de aplicativos populares. O que, é que você ah. acha que a gente pode fazer? Qual é o futuro?
2: O negócio é estudar o Chico Mendes. O negócio é estudar o Chico Mendes. <risos> Que, que o Chico Mendes fez lá no Seringal, lá, cooperativa dele, certo? Por que, que ele incomodou? Sim. Por que, que ele incomodou tanta gente, tá ligado? Qual que era o modelo Exato. do irmão? Você tá ligado? E a gente tem que ter uma cooperativa nossa, mano. É tudo nosso, mano. Eu penso assim, ó. Se tudo é de todos, todos têm direito a tudo, mano. A gente é uma força de trabalho, a gente gera uma produção, e essa produção gera uma riqueza, essa riqueza tem que vir derramando por igual sobre todos, mano. Certo? Esse é o justo. Aí chega um patrão malandrão e se apropria da nossa, da nossa coisa e fala assim, não. Essa parte aqui é minha, isso daí é seu. Porque tem um sistema chamado capitalista, que, capitalismo, que certifica isso pra ele. <risos> Certifique isso Sim. pra ele. Entendeu? Então, qualquer é a coisa? Mostrar pro trabalhador, mano, trazer autoestima pro trabalhador. Entendeu? E empoderamento pra ele questionar, mano. O cara, ó, o cara que chegou no, no, no patrão a primeira vez e falou assim, ó, ei, patrão, nós quer descansar 30 dias. E nós só vai parar, a gente não vai trabalhar enquanto a gente não descansar 30 dias. O nome de sair é férias. viu o que, que você pode fazer aí, certo? Mano, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Eu quero ser esse cara quando eu crescer. Entendeu? Eu quero ser esse cara quando eu crescer, mano. É isso, é tudo nosso, mano. Foi a força de trabalho que fez tudo. As pirâmides do Egito, a torre Eiffel, os foguetes que foi pra lua, a, essa roupa, esse celular, tudo que tá aí ao redor de vocês, a força de trabalho fez tudo, mano. Por que que nós tá passando fome, mano? Por que que nós tá com tanto problema? Se é tudo nós que faz, mano. Se vem tudo daqui, mano. Se vem tudo daqui, se é tudo nós que faz, mano. Por que que nós tá passando tanto veneno, mano? Só porque que nós não sabemos qual que é a luta. O dia que nós descobrir qual que é a luta, a luta já tá ganha, mano. A luta já tá ganha. Eu falo assim, ó. Se você jogar resto de porco os ricos, eles fazem cara feia, cara de nojo. Se você jogar resto de porco para nós, nós faz feijoada e festa, samba. Se o mundo amanhã acabar, nós tá pronto pro mundo acabar. Nós tá pronto pro apocalipse. Esse povo não sabe lavar nem os pratos deles, mano. Por isso que eles têm tanto medo e ficam querendo colocar o medo deles na gente, mano. Os caras falam assim, ah, o Brasil vai estar em crise. O Brasil vai estar em crise. O Brasil tá em crise desde que eu nasci, mano. O Brasil está em crise para mim? A coisa está em crise faz tempo. Macarrão com salsicha não é crise? Então o que, que é crise, mano? Certo? Então o que, que é crise? Certo? Eu vou ficar com medo de crise? Eu não, mano. Você jogar resto de porco para esse povo, eles faz cara de nojo. Nós fazemos feijoada e festa, mano. Nós sabemos lidar com os problemas, esse povo não. E é por isso que eles têm medo, mano. Só de nós descobrir qual que é a luta, a luta já tá ganha, mano. Os entregadores antifascistas estão trabalhando na sua cooperativa, certo? Da gente criar uma cooperativa dos trabalhadores unidos. porque E todo mundo tem que ganhar igual, essa é a nossa ideia. Todo mundo tem que Exato. ganhar igual. Todo mundo tem que ganhar igual. E vamos para cima, essa é a ideia. Não é tecnologia? Nós não temos um problema com a tecnologia. Nós temos um problema com
1: quem está operando a tecnologia. Nós que é operar a tecnologia. Muito bom, Galo, valeu, muito bom. O, uma, uma expressão que você usa, que também é muito legal, é que já emplacou, e, e para a gente né, que trampa com essas questões urbanas e tal, é a ideia de política de rua. Né? Você, você, você sempre repete isso, eu acho legal dizer aqui, que você, você falou também que já estão já querendo que você vá para lá e para cá, e você, você, você se defende como um político de rua, fala um pouco para nós, isso aí.
2: Ó, oh, mano, é que as pessoa... é muito louco isso, mano. A pior coisa, o que eu mais odeio, mano, é quando vê um político institucional. Eu tenho respeito pela política institucional, mano. Meu político institucional preferido é o Mujica. Você tá ligado? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho respeito pela política institucional, mano. Só que tem político institucional que vem comigo olhando de cima, eu já quebro o cara no meio. Eu falo assim, ó, Gil, desce do sapato, desce do falto e vem trocar ideia comigo olhando no meu olho. Certo? Você tá falando com político também. Eu sou político também. Quer trocar ideia com político? Vem trocar ideia com política também, certo? Vem vem, vem, vem ó, ó. Olho no olho, malandro. Tem gente que chega em mim e fala assim, Galo, o que, que você precisa da gente? O partido político liga fala assim, o que, que você precisa da gente? Eu falo assim, mano, só abre a porta e vai jogando as coisas pra fora que eu pego. Não fica abrindo a porta e pedindo pra mim entrar que eu não entro. Não abre a porta e pede pra mim entrar pra pegar as coisas que eu não entro. Abre a porta e já vai jogando as coisas pra fora que aí nós vamos pegando. O que, que vocês podem ajudar nós? Não é o que, que nós precisamos de vocês. É o que, que vocês podem ajudar nós. <risos> Sim.
0: Então,
2: então o que, que acontece? Política de rua. A poli... oh, imagina o poder que a gente tem. Se a gente unir a política de rua, a política sindical, a, polícia... a política social, a política partidária, a política institucional, todas essas políticas para empoderar o trabalhador. Certo? E as pessoas têm que respeitar muito a política de rua. Por quê, mano? Porque a política de rua foi o que mais transformou o mundo, mano. Foi através da política de rua. Vai nos Estados Unidos e pergunta para os pretos americanos quem mudou mais, mais os Estados Unidos. Se foi o Obama ou se foi o Martin Luther King. Se foi um político institucional ou se foi um político de rua. Certo? Jesus Cristo era um político de rua. Mahatma Gandhi era um político de rua. Malcolm X, um político de rua. Martin Luther King, Rosa Luxemburgo, Espertirina Martins, Certo? Joana Dark, política de rua. Rubi Palmares, um político de rua. Tupaco Amaro, um político de rua. Emiliano Zapata, político de rua. Nós mudamos o mundo, mano. A política de, de rua mudou o mundo, mano. Eu quero mudar o mundo, mano. Certo? E a política de rua é perfeita pra mudar o mundo, mano. Entendeu? Todo o respeito que eu tenho com a política institucional. Mas eu quero muito ser um político de rua. Eu quero muito. E muito mesmo, mano. Não é conversa fiada. Eu quero ser um político de rua até o final da minha vida. Com todo o respeito que eu tenho pela política institucional. Com todo o respeito que eu tenho pela política institucional, pela política sindical, mas a minha fita, a minha caminhada é política de rua, mano. Eu não olho, eu não olho, eu não olho com um político institucional de terno e de gravata da mesma forma que eu olho para o Malcolm. Quando eu li o livro do Malcolm, mano, eu juro para vocês, mano. Eu, eu saí na rua empoderado, mano. Eu queria falar. Eu chegava, ó, Caio, eu, eu queria chegar nos companheiros, eu queria chegar nos companheiros e companheiro e falava assim, mano, vocês não sabem o que, que eu descobri. Eu li um livro ali e esse livro é incrível, mano. Tem um irmão ali que ele fez um barato assim, assim, assim Quando eu fui lendo as coisas, mano Então, ou seja, eu quero ser isso, mano É onde meu coração bate, na política de rua é que é, 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 é que é louco isso Parece que as pessoas não, quer, não querem ser políticos de rua Porque não dá pra fazer carreira, mano Não dá pra fazer carreira, mano Mas dá pra fazer história Dá pra fazer
1: história <risos> Pô, o cara tem as frases aí, né, gente? Caralho, esse cara é foda, velho Esse cara é
0: demais
1: Puta que pariu, cara <risos>
0: Oh.
1: Vamos fazer uma pausa e ver agenda, Paolo? Isso, é muito isso, tiro, vamos... a gente precisa respirar. É muito tiro, é muito tiro. <risos> Estamos agenda aí, Pedrão, Karina Rocha. Galera, vamos sair aqui tirar muito vocês bom. rapidão. Vai lá.
0: Começa? Consegui começar? Vai, vai, vai. Bom, gente, na realidade, a gente vai fazer um break da agenda semanal hoje, porque com uma fala dessa, com uma potência dessa, a gente tem uma coisa muito mais importante, um informe muito mais importante para passar. Então, quem quiser conferir, gente, vão ter que lutar um pouquinho e ir nas nossas redes sociais. Pode passar o informe, Pedro.
1: Isso aí, Karina. Hoje o dia de lembrar que dia 25 de julho, sábado que vem, a única agenda possível dessa, dessa noite de terça-feira é lembrar que vai ter o segundo break dos apps. Então, não peça por aplicativo no dia 25 de julho e não use essa data só para não pedir aplicativo, mas para também fazer um debate com a galera sobre o que está acontecendo. Vamos ouvir mais aí a galera da rua fazer e acontecer junto com o Galo, junto com o pessoal que está fazendo essa política de rua. Então, dia 25 de julho, break, segundo break dos apps, não vamos pedir para o aplicativo. É isso. A agenda semanal se resume a esse lembrete. Vamos é isso, devolver já... aí a bola?
0: Pedro! A palma!
1: Ah, melhorou, melhorou.
0: Ah, tchau, gente!
1: Tchau, vamos devolver aqui a galera. Tenho que arrumar aqui a, a, as coisas. Boa, boa!
0: Voltamos,
1: Valeu. maravilhoso. Valeu,
0: galera. Galo, seguinte, você fala muito, me chama a atenção, você fala em luta de classes, você fala no povo, você fala em classe trabalhadora, e, ao mesmo tempo, você fala que alguma parte, um setor dos entregadores, não tem entendimento de que são classe trabalhadora, que precisam se organizar e tudo mais. A gente vive para além de toda a tragédia da pandemia do coronavírus e a gente está no meio de um governo que retira direitos. A gente sofreu um desmonte muito grande sobre os direitos trabalhistas e o neoliberalismo entregou um pacote de precarização maior do trabalho com os aplicativos. A gente tem pouquíssimos direitos garantidos aí nesse cenário. Como é que você acha que é possível estabelecer um diálogo com essa galera que acha que é empreendedor? Não precisa de Estado, não precisa de bem-estar social, de agenda social e de políticas públicas que falem para eles, que coloquem a centralidade da agenda pública para eles. Me fala aí.
2: Boa, Ó, oh, se tem uma coisa que eu amo num dos políticos de rua preferidos que eu tenho, que é Jesus Cristo, que é a questão do perdão, né? Perdão é uma coisa incrível, assim.
0: Maravilhoso.
2: Perdão é uma coisa incrível, tá ligado? Perdoar é um caminho foda, assim. Mas se tem uma coisa que eu não perdoo, mano, é que esse povo rico fez com o meu povo, assim, mano. Manipulando a mente deles e torcendo as ideias deles e colocando a gente contra a gente mesmo. Fazendo a gente se odiar. Isso eu não perdoo. Isso eu não perdoo. Isso é muito difícil de perdoar, assim, mano. Queria ter a sabedoria de Jesus pra conseguir perdoar isso. Eu não consigo, tá ligado? Veja bem, eu sou um cara que eu tomo muita pedrada, assim, mano. Os caras me apedrejam, meus próprios irmãos me apedrejam. E eu tenho muito mais a ver com as pessoas que me odeiam do que com as pessoas que me amam, mano as pessoas que me amam, e eu tenho muito carinho pelas pessoas que me amam, muito respeito pelas pessoas que me amam Ah, mas eu te é amo, pessoa... Galo Então, da hora, isso aí, tamo <risos> junto <risos> Só, ó, a, 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 As pessoas que me amam é um pessoal mais acadêmico um pessoal que fez faculdade, é um pessoal que entende essas ideias, certo? São as pessoas que me amam Eu sou um cara que eu preciso subir numa moto e voltar pra casa com alguma coisa, mano Eu preciso cuidar do futuro da minha filha eu preciso me preocupar com essas coisas e os caras que me odeiam passam pelas mesmas coisas que eu passo os caras que me odeiam passam pelas mesma coisa que eu passo. O companheiro fala assim: é, esse galo, ó, olha as fake news que tem. O galo é um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias comunistas nas motos. O galo é os encapuzados da TNN. O galo é financiado pelo PT. O galo. É russo!
0: Quem dera!
2: Tem tudo. Tem. Tem. tem, tem, Boa, tem tudo. Tá muito bom se o PT fizesse isso. Ou seja, os companheiros que têm problema comigo, é os companheiros mais parecidos comigo. A vida deles é muito parecida comigo. Eu falo que a locomotiva dos entregadores antifascistas só vai partir a hora que der tempo de todo mundo entrar. Eu não perdoo o que fizeram com a mente dos meus irmãos. Eu não perdoo. Meus irmãos me mandaram para Cuba. O Playboy pode, mano. <risos> e Playboy, você quer me mandar para Cuba, Playboy? Me manda já vem com a passagem pra você ver se eu não vou firmeza? agora agora meus irmãos me mandar pra Cuba hum, isso corta a minha carne isso corta a minha carne, certo? então veja bem, como que eu me comunico com meus irmãos? de uma forma que a gente aprendeu sempre se comunicar, mano, na época da escravidão um negro, um, um preto não podia conversar com o outro, porque o senhorzinho ficava com medo, falava, mano, esses caras estão tá armando ou um motim, ou eles estão tá armando uma fuga então era chibata pra nós não ficar conversando não podia conversar, o que que nós aprendeu? conversar sem abrir a boca, se comunicar sem abrir a boca, se comunicar pelos olhos, se comunicar pela ação, se comunicar pelos gestos. Então, com meus companheiros que me odeiam, eu me comunico sem abrir a boca. Eu me comunico sem abrir a boca. Eu sei que eles odeiam todas as palavras que eu falo, mano. Esse cara é esquerdista, eles não entendem. Antifascismo, ah, esse galo tá querendo se promover. Esquerda, ah, não sei o quê. comunismo, ah, não sei o quê. Com eles eu me comunico sem abrir a boca, mano. da forma que a gente sempre se comunicou. Eu quero mostrar o caminho de Palmares pra eles assim, não precisa abrir a boca pra mostrar o caminho pra eles. Certo? Então com meus companheiros eu converso olho no olho. Eu converso com os gestos, certo, mano? Eles vão entender, mano. Uma hora eles vão entender. Uma hora eles vão entender. E a locomotiva vai partir só quando tiver todo mundo, mano. Os caras vão chegar em mim e falar assim, pô, Galo, nós perdemos o maior tempo com essas ideias de Bolsonaro aí, né? Eu vou falar assim, é, mano, mas tá bom. Entra aí, vamos embora. Já descobriu que você tava vacilando? Entra aí, vamos embora. O trem vai partir. Nós precisa de você, mano. Eu não deixo um pra trás, mano. Eu não deixo ninguém pra trás. Eu entendo, meus companheiros, eu entendo. Uma hora eles vão me entender também.
1: Boa, Galo. Boa. Ó, a gente não pode terminar, então, sem falar do rap, que é um rolê que você gosta, já faz tempo aí, né, Galo, que você conta, e que isso te acompanha, conta pra nós como que começou e dá uma palhinha no final aí, hein?
2: Bom, eu, eu, minha primeira letra de rap eu escrevi, eu tinha 10 anos de idade, né, mano? Eu achava que os caras do rap eram bandido quando eu era criança. Porque na minha quebrada, os bandidos eram o que mais tinha respeito. Eu queria ser respeitado, mano. Hum. Eu queria ser respeitado. Eu não entendia o que o bandido fazia, mas eu sabia que o bandido era muito respeitado. Então você começa hum. a ficar perto ali, entender. A única coisa que. O, a única, o único ser que não respeitava o bandido era a polícia. E o bandido tinha medo da polícia. E aí uma vez eu escutei na rádio um rap que xingava a polícia, falava o nome deles e o endereço deles. Certo? Aí eu falei assim, mano, esses caras são é os maiores bandidos da história. Se um dia eu for bandido, eu tenho que ser bandido igual esses caras da rádio aí. E aí eu encontrei um cara do rap, chamado Dugueto Chabás. E ele tinha umas letras incríveis, mano. Por incrível que pareça, ele tinha uma letra chamada Epidemia. Epidemia, que era foda. Eu amava essa letra chamada Epidemia. E falava que a burguesia sofria de guetofobia. Eu amava isso, eu amava essa letra. E aí eu cheguei nele e falei assim, ô Dugueto, como é que eu faço pra escrever um rap igual o seu? Ele virou pra mim e falou assim, ô oh, moleque, para você... Escrever igual eu, você tem que ler. Quer um livro pra você escrever um rap? Eu falei, quero. Ele me deu negras raízes de cara, assim, ó, toma, do Alex Allen. Toma, lê isso aqui. E eu li. Me, me, chorei pra caralho, parei várias vezes. Não aguentava. O negras raízes pra você ler, mano. O cara que não chora lendo negras raízes, algum, ele é um psicopata, cara. Porque negras raízes pra você ler, você tem que chorar, parar, tomar o fôlego, voltar pra ler de novo, tá ligado? Mexeu comigo, assim, depois que eu terminei, eu escrevi um rap, eu mostrei pra ele e oh, ô, mano, foi incrível. Quer ler outro? Toma aqui, Malcom X. É do mesmo autor, Alex Halley. Eu li. Aí o negócio explodiu minha cabeça. Nessa aí eu li. Negras Raízes, é, Malcom X, o Mundo Novo, 1984, As Veias Abertas da América Latina, Revolução dos Bichos, <risos> O Príncipe do Maquiavel. <risos> certo? Nisso uhum. aí foi daí. E por incrível que pareça, eu era uma criança que eu achava que eu tava lendo pra virar o bandido da rádio. Eu uhum. achava que eu tava lendo pra poder virar o bandido da rádio. Quando eu descobri que os caras do rap não eram bandidos, foi um dia no sarau da Coperifa, que eu vi o Dugueto, o Gato Preto, recitar o, o, a letra deles, e aí eu vi que quem tava batendo palma era um pessoal mais, com todo respeito assim, um pessoal mais, mais, mais acadêmico, mais tal, e pum. Aí eu falava, mano, esses caras não é respeitado, esses caras não é respeitado porque eles é bandido, eles é respeitados porque eles é inteligente. Eu não quero ser bandido, eu quero ser inteligente, mano. Eu quero ser respeitado, mano. E a partir dali, ninguém tirou isso de mim, eu sabia que as coisas que eu aprendi, era o que ia fazer as pessoas me respeitar, então ninguém tirava aquilo de mim. Se tem uma coisa que ninguém consegue tirar de mim é isso aqui, mano. Isso aqui, você tá ligado? É meu, mano. É meu. E eu decidi que eu ia fazer o mundo me respeitar através disso. Morou? Foi assim que eu fui atrás do hip hop. Minha escola política é o hip hop. Tudo que eu sei, essas coisas que eu saio falando aí, quem me ensinou foi o hip hop. Eu sou uma das crianças do hip hop que fez 30 anos, que amadureceu, mano. E tá querendo mostrar pro mundo a coisa bonita que nós
1: é. <risos> Isso aí, isso aí. Canta um seu aí então, Galo. Vamos lá. Vai lá. Canta. O meu favelês é código, pros
2: boy não tem lógica, finge que entende é lógico, tenta imitar minha cólera. A minha mãe sua doméstica, seu pai sua suástica, sua mãe é da Suécia. Meu pai nasceu da África, Xangô a minha mística, me livra da estatística, da polícia científica, do exame de balística. Por dentro da logística, prática é sistemática, contra a matemática, sadicação será linfática. Galo problemático, mágico, enigmático, prático, pragmático, tático, midiático. Estereótipo ou arquétipo seria ótimo se, no sétimo dia, uma máfia gay da Sicília fosse descoberta na ilha de Guantánamo. Eu vim para confundir, fazer o som fluir, meu flow fake Será que vi um bem-te-vi na obra de Banksy? Sei lá, vi lá em Favelé, problema Babylon, sistema, bonjour. Messier, Kenny, bonjour cidadão Ken, arquétipo meu mano, eu sou um arquétipo arquétipo, meu mano, eu sou um arquétipo, arquétipo meu mano, eu sou um arquétipo genial como Samuel L. Jackson
0: oh, uh! meu amor. esse é o galo meu,
1: tá aí, esse é o galo é o cara <risos> do momento e não tá aí à toa, meu, quem duvidava, Maravilhoso. agora galão Tamo
0: potente, junto, potente velhão. demais, Galo.
1: Obrigado. Só gratidão. Foda. Só uma gratidão. Confianza, Valeu, gratidão é minha. Você, eu, velho. Abraço, muito grato. Tamo junto. Tamo junto. Imagina, chama essa vinheta. Como... Não tem mais o que falar, Michel. Chama a vinheta que tem. é
0: absoluta.
1: Galo é o cara do momento.
0: Gente. Imagina.